0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte, Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Bettina Steinbrucker und für alle, die Bettina Steinbrucker nicht genau kennen, darf ich Sie kurz einmal näher vorstellen. Sie studierte Romanistik und nach diversen Auslandsaufenthalten in Frankreich, Tunesien und Kolumbien begann sie schon während des Studiums sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Von 2007 bis 2015 war Bettina Steinbrucker Projektleiterin bei Respect, österreichischen Unternehmensplattform für Corporate Social Responsibility und nachhaltige Entwicklung. 2011 gründete sie gemeinsam mit Anne-Marie Harand die Erdbewoche, Österreichs erstes Social Business für das Thema Menstruation und nachhaltige Monatshygiene. Bettina Steinbrucker hat nun ein Buch veröffentlicht, das Ganze nennt sich Bloody Business, der Weg zum nachhaltigen Start-up, Tabubruch in Begriffen. Ja, und genau darüber sprechen wir heute über das Thema Startup in, ja, in einer Branche, in einem Bereich mitunter, ähm, über den man nicht immer spricht. Und ich bin schon einmal sehr, sehr gespannt darauf, worüber wir denn heute alles noch sprechen werden. Hallo und herzlich willkommen, Bettina.
1: Hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ähm, liebe Bettina, würdest du mal kurz in deinen eigenen Worten einmal beschreiben, wenn dich jemand fragt, Woche dein Unternehmen, was ist das?
1: Genau, also wir sind äh, tatsächlich ein auf Menstruation und nachhaltige Periodenprodukte, spezialisiertes Social Business. Ähm, was heißt das aber konkret? Wir haben verschiedene Standbeine. Wir haben einerseits einen Online-Shop, wo Frau die äh, besten und nachhaltigsten Menstruationsprodukte findet, von Bio-Tampons angefangen bis hin zu wiederverwendbaren Produkten wie Menstruationstassen oder Periodenunterwäsche. Dann haben wir aber noch ähm, zwei weitere äh, digitale Standbeine. Das ist ja auch heute das Thema ähm, Think Digital. Und zwar haben wir einerseits eine digitale Lernplattform für Jugendliche entwickelt zum Thema Menstruation, das ähm, breitflächig in Österreich und Deutschland zum Einsatz kommt und wo Jugendliche alles Wichtige und Notwendige rund um äh, die Menstruation und den weiblichen Zyklus lernen können. Und unser drittes Standbein ist das Thema Periode at Work. Das bedeutet, wir versuchen oder wir helfen Unternehmen dabei, diese menstruationsfreundlicher zu machen. Das reicht von kostenlosen Periodenprodukten am Arbeitsplatz bis hin zu Workshops eben, wo wir eruieren, was brauchen Menstruierende, um, um besser und produktiver arbeiten zu können. Genau, Wie können Unternehmen auch in diesem Bereich unterstützen. Ja, das ist die erste
0: Woche. Was war jetzt eigentlich so die Idee oder der Anlass oder vielleicht die Inspiration, das Unternehmen genauso in diesem Bereich zu gründen?
1: Das ist tatsächlich sehr zufällig entstanden. Und zwar habe ich meine damalige Co-Gründerin, die Annemarie Harrand, bei einem vorigen Job kennengelernt. Du hast es schon erwähnt, wir waren beide bei einer Unternehmensplattform für Corporate Social Responsibility tätig, äh, unter anderem im Projektmanagement und in der Kommunikation und hatten da tagtäglich mit äh, sehr vielen nachhaltigen Produkten und Unternehmen zu tun und sind dann doch Zufall auf diesen Bereich der Frauenhygiene gestoßen und haben dann festgestellt, dass es da eigentlich äh, noch kaum nachhaltige Alternativen gibt, dass es aber genau in dem Bereich eigentlich äh, diese Alternativen bräuchte. Weil wir auf diverse Studien gestoßen sind, die festgestellt haben, dass es äh, sowohl im gesundheitlichen als auch im ökologischen Bereich einige Probleme bei konventionellen Tampons und Binden gibt. Einerseits die Müllproblematik, ähm, dass diese Produkte sehr viel Plastik enthalten, aber dass auch ähm, diverse äh, Untersuchungen schon bedenkliche Chemikalien darin gefunden haben. Also alles, was Frau eigentlich nicht an der intimsten Stelle ihres Körpers ähm, haben will. Und dann haben wir uns gefragt, wie kann das eigentlich sein, äh, dass selbst wir, zwei Frauen, die noch dazu äh, jeden Tag mit Nachhaltigkeit zu tun haben, noch nie über diesen Bereich nachgedacht haben. Und sind dann in vielen Gesprächen auch mit anderen Frauen draufgekommen, dass das mitunter an dem Tabu liegt, das eben nach wie vor rund um die weibliche Periode herrscht. Und da haben wir uns dann gedacht, eigentlich kann und darf das im 21. Jahrhundert nicht sein, ja, dass einer der natürlichsten körperlichen Vorgänge so tabuisiert ist und dass wir deshalb eben auch nicht Bescheid wissen, woraus die Produkte bestehen, die wir jeden Monat verwenden. Und so war dann eigentlich relativ schnell die Idee der Erdbewoche geboren.
0: Du hast es jetzt schon äh, mitunter zweimal auch gesagt oder das Wort äh, Tabu auch schon drinnen gehabt in deinen Antworten. Es ist mitunter immer noch ein Tabuthema. Wie geht man jetzt also damit um, beziehungsweise wie ihr die Idee geboren habt und ihr so im Freundeskreis die ersten Gespräche geführt haben. Es ist ja jetzt einmal so von ähm, klarerweise, ich bin ein Mann, unter den Männern spricht man über das Thema klarerweise kaum oder gar nicht. Ähm, von Mann zu Frau wahrscheinlich auch nicht unbedingt ganz, ganz viel. Nein, wie ist es bei von Frau zu Frau? Oder wie ist es, wenn man mit so einer Idee jetzt einmal ähm, ein Feedback einholen will? Mit wem habt ihr da als erstes gesprochen? Und, und wie, wie waren jetzt da mal die Reaktionen darauf? Und wie vor allem war, waren die Reaktionen vielleicht auch der Männerwelt darauf?
1: Ja, das war wirklich sehr durchwachsen. Also im Jahr 2011 war das Thema ja noch viel tabuisierter als heutzutage. Und da haben wir wirklich die unterschiedlichsten Reaktionen geerntet. Also von ungläubigen Kopfschütteln über wirklich hoch an, hochrot anlaufende Köpfe, ähm, Schamesröte, was unseren Gesprächspartnern ins Gesicht gestiegen ist, die dann auch ganz schnell das Thema gewechselt haben, bis hin zu auch äh, viel Zuspruch. Äh, also von Frauen, die gesagt haben, ja, eigentlich stimmt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es erwähnst, eigentlich schon ein Wahnsinn, ja, dass wir noch nie drüber nachgedacht haben, woraus Tampons bestehen, ja, von denen wir doch ähm, recht viele im, in einem Frauenleben benötigen. Also die Reaktionen äh, sind da wirklich von bis eigentlich gegangen. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre aber doch äh, immer mehr gewandelt ins ins Positive. Also da ist der Zuspruch dann immer größer geworden. Aber am Anfang äh, haben wir schon auch viel Gegenwind gehabt und mussten doch einige Widerstände auch äh, überwinden.
0: Wenn das Thema mitunter noch immer tabuisiert wird, beziehungsweise 2011 vielleicht noch mehr, und man spricht bei der Unternehmensgründung am Anfang mit vielleicht Gründerberater, Banken und dergleichen, haben die denn mitunter daran geglaubt, dass das eine Business-Idee sein kann, dass man damit Geld verdienen kann?
1: Ja, jein, würde ich mal sagen. Also wir haben uns ja tatsächlich anders finanziert als, ähm viele Startups. Wir sind sehr langsam und dafür organisch gewachsen in den ersten Jahren. Wir haben das am Anfang wirklich nebenbei aufgebaut, also neben unseren angestellten Jobs, haben dann jetzt wirklich einige Jahre später gekündigt und uns ganz auf die Erdbeerwoche konzentriert. Und konnten so einfach die kleinen Gewinne, die wir gemacht haben, wirklich zu 100 Prozent wieder reinvestieren. Das heißt, wir waren am Anfang wirklich ausschließlich Cashflow finanziert. Irgendwann kommt dann natürlich aber schon der Punkt, wo man eben einen größeren Wachstumssprung machen möchte und auch muss und dann einfach zwangsläufig Geld braucht. Da haben wir uns dann schon mal in die Startup-Szene reingewagt, haben gepitcht bei verschiedenen Events von Investoren. Und äh, da haben wir schon auch viele kritische Stimmen geerntet. Also viele, die gemeint haben, Puh, also ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, ja, ob das nicht ein zu großes Tabu ist. Ähm, ja, wir haben auch wirklich äh, sehr komische Kommentare, teilweise auch sexistische Kommentare ähm, über uns ergehen lassen müssen, weil die vor allem zum damaligen Zeitpunkt die Startup-Welt doch ähm, sehr männlich dominiert war. Das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen geändert, aber auch noch nicht ganz. Um, und wir haben dann aber schnell festgestellt, dass dieser Weg des Investments, wir waren sogar zweimal kurz davor, einen Investment Deal abzuschließen, dass der nicht unseres ist. Weil wir, weil wir dann schon bald festgestellt haben, dass wir wirklich ein Social Business sind und bleiben wollen. Und dass das leider mit vielen Investmentstrategien nicht d'accord geht. Ja, viele Investoren sind doch entweder auf einen schnellen Exit oder eben auf äh, schnelle und hohe Gewinne aus. Ähm, und das war uns dann eigentlich, also dieser Preis, diesen Preis wollten wir nicht bezahlen, äh, weil wir gesagt haben, dafür haben wir uns nicht selbstständig gemacht, dafür haben wir nicht diese Mühen auf uns genommen dass dann vielleicht ein Investor kommt und sagt, ähm, boah, na, die Marge der Menstruationstassen in eurem Online-Shop, die passt nicht. Wir müssen jetzt nach China auslagern. Wir brauchen einfach billigere Produkte, höhere Marge ähm, und somit eigentlich alles, was uns wichtig ist, also die Kriterien wie ähm, nachhaltige regionale Produktion, ähm, bio Fairtrade etc., dass das dann über Bord geworfen würde. Und deshalb haben wir uns da gegen diesen Investmentweg entschieden, ähm, sind aber trotzdem ein bisschen in der Szene geblieben, weil zu dem Zeitpunkt auch viele Startup-Pitches mit ähm, Auszeichnungen verbunden waren. Das heißt, man konnte wirklich Geldpreise oder andere für Startups äh, wichtige Preise wie zum Beispiel Mediavolumen oder, oder Logistik-Volumen ähm, gewinnen. Ähm, und da haben wir einige Pitches gewonnen und konnten so unser Wachstum finanzieren, gepaart auch mit Förderungen, die dann auch äh, immer mehr für Social Businesses herausgekommen sind. Und wo wir dann auch so Dinge finanzieren könnten, konnten, wie zum Beispiel unsere digitale Lernplattform für Jugendliche, die wir mit einer solchen Förderung dann letztendlich entwickeln konnten.
0: Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen, mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur einen Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte. Sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Nämlich die, die besser kommunizieren, die dir im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Show Notes. Oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung. Frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kupeter. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kaufe es, lese es, setze es um und schreib mir ein Feedback. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch. Ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Wie kam es denn überhaupt zum Namen Erdbeerwoche?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ähm, da glauben viele, da, da steckt irgendwie ein ganz langer und aufwendiger Namensfindungsprozess dahinter. War es aber überhaupt nicht. Das war, glaube ich, eine der schnellsten Entscheidungen äh, im, im Laufe unseres Businesslebens, die wir getroffen haben. Und zwar war das ziemlich zu, zu Beginn noch. also für unser namenloses Projekt, da wussten wir eben noch nicht, wie wir heißen wollen und haben einfach viel im Internet recherchiert und meine Co-Gründerin ist dann auf die unzähligen Synonyme, die es ja für die weibliche, weibliche Periode gibt, gestoßen, unter anderem eben auf Erdbeerwoche, das war ein zum damaligen Zeitpunkt vor allem in Norddeutschland gebräuchliches Synonym für Menstruation und sie hat mir das dann mit einem Smiley weitergeleitet und ich musste dann erstmal lachen, als ich das gelesen habe natürlich. Und haben wir dann gedacht, eigentlich ist es genau das, was wir mit der Erdbeerwoche bezwecken wollen. Wir wollen ja mit Fakten und Humor aufklären. Wir wollen ja nicht, dass, dass das irgendwie ein todernstes Thema ist und, und sich unsere Gesprächspartnerinnen irgendwie gleich denken, oh mein Gott, Hilfe. Ähm, sondern wir wollen ja bewusst auch ein bisschen mit dieser Zweideutigkeit spielen, eben um das Tabu zu brechen. Und da haben wir uns gedacht, ist Erdbeerwoche eigentlich perfekt? Ähm, zum damaligen Zeitpunkt kannten das wenige, vor allem in Österreich, als Synonym. Und ähm, viele dachten sich im ersten Moment, wenn sie von uns gehört haben, ah, nett, das ist das nächste bio erdbeer startup das irgendwie bio erdbeeren freihaus liefert oder so. Ähm, und die haben wir dann eben erst im zweiten Schritt sozusagen darüber aufgeklärt, dass es da um ein anderes Thema geht. Und ähm, ja, letztendlich war das eine der... Entscheidungen eigentlich die der sehr schnellen spontanen Namensfindung, weil wir haben festgestellt, dass dieser Name wirklich 99 Prozent unserer Gesprächspartnern in Erinnerung bleibt und nicht vergessen wird.
0: Wenn das Anonym vorwiegend jetzt einmal in Norddeutschland verwendet wird oder wurde denn auch und in Österreich weniger, waren denn anfangs mitunter auch die User dann sehr stark Norddeutsch geprägt oder? Trotzdem österreichisch, weil ihr seid ein österreichisches Unternehmen, Also, also aber ihr bedient einen deutschsprachigen Sprachraum klarerweise mit diesen Namen denn auch. Äh, woher kamen anfänglich die User?
1: Die kamen doch tatsächlich aus Österreich, weil wir einfach zu Beginn, da wir ja faktisch mit 0 Euro Budget gestartet haben, hauptsächlich auf Medien- und PR-Arbeit gesetzt haben. Wir haben dann sehr früh mit einer Umfrage begonnen, die wir dann auch in eine Presseaussendung gepackt haben und die wirklich von den Medien sehr gut aufgegriffen wurde, aber natürlich vorwiegend von den österreichischen Medien, die eben mitbekommen haben, da gibt es ein neues österreichisches Startup. Was ist diese komische Erdbewoche da? Also da haben vorwiegend mal österreichische Medien über uns geschrieben und dann nach und nach eigentlich ist die Expansion nach Deutschland erfolgt.
0: Wie ist jetzt die Aufteilung? Wie wir, woher kommen jetzt die User?
1: Jetzt mittlerweile ist es sogar schon mehr Deutschland. ja. Also ich würde sagen, es ist unterschiedlich, je nachdem, ob wir jetzt unseren Online-Shop uns anschauen oder die Webseite oder die digitale Lernplattform für Jugendliche, ist die Aufteilung so 60-40 oder teilweise sogar 70-30 für Deutschland.
0: Äh, gehen wir nochmal in das Business selber rein. Das Hauptbusiness, ich meine, es ist ein digitales Business, egal ob jetzt Lernplattform oder Online-Shop es ist ein digitales Business, aber woher kommt der Hauptumsatz aus dem Online-Job?
1: Tatsächlich hat sich das mittlerweile ziemlich aufgeteilt und gedrittelt. Also wir sind auch recht froh darüber, über diese... Diese Diversifizierung unseres Geschäftsmodells, die hat uns nämlich auch ganz gut durch diverse Krisen wie die Corona-Krise oder auch jetzt aktuell Inflation, Teuerung getragen, weil immer wenn ein Standbein dann vielleicht etwas schwächer gelaufen ist, ist das andere so richtig angefahren. Ja, also zum Beispiel in der Corona-Krise war eben unsere digitale Lernplattform sehr gefragt in Zeiten von Homeschooling und so weiter. Der Online-Shop äh, natürlich auch und jetzt zum Beispiel ist eine Zeit, wo Unternehmen einfach ganz stark sich überlegen, wie können sie nachhaltiger ähm, und äh, äh, also agieren und, und auch für Mitarbeiterinnen attraktiver sein und da ist das Thema Periode at Work jetzt zum Beispiel gerade sehr aktuell, aber insgesamt äh, im Schnitt kann man sagen, dass sich unsere drei Säulen eigentlich die Waage halten, auch vom Umsatz her.
0: Ist das jetzt für Unternehmen, ist das jetzt ein Consulting-Business daraus geworden, wo ihr jetzt die Unternehmen quasi offline auch berät oder wie muss man das jetzt vorstellen?
1: Auch genau, es ist auch eine Form von Consulting, aber wir haben schon auch nach wie vor mit den Produkten zu tun. Das heißt, wir liefern wirklich äh, Tampons und Binden und auch Tamponspender an die Unternehmen damit diese kostenlose Periodenprodukte ihren Mitarbeiterinnen anbieten können. Aber darüber hinaus bieten wir eben auch Workshops und genau Beratung an, wie Unternehmen menstruationsfreundlicher werden können. Also sozusagen, wie werde ich ein menstruationsfreundlicher Arbeitsplatz?
0: Jetzt gibt es euer Unternehmen zwölf Jahre. Was hat sich so in den zwölf Jahren jetzt mitunter geändert? Denn ähm, du hast das vorher schon auch erwähnt, Ja, 2011 war, das Thema noch viel, viel mehr Tabuthema mitunter, als wie es heute denn ist. Du hast gerade gesagt, es ist ein Thema auch, das bei Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen immer stärker wird. Was hat sich so in den letzten zwölf Jahren jetzt eigentlich wesentlich geändert?
1: Ja, da hat sich schon wirklich sehr viel getan, muss man sagen. Also, wenn ich denke, wie, wie tabuisiert es damals eigentlich in allen Bereichen war, hat sich mittlerweile vor allem auf Social Media und auch im Kreis jetzt von, von jungen Frauen sehr viel getan. Also sehr viele junge Frauen sprechen sehr selbstbewusst über das Thema Menstruation. Das sieht man auf, auf Social Media, aber auch, auch offline einfach ist es mittlerweile nicht mehr so, dass alle nur mehr verschreckt schauen, wenn jemand das Thema anspricht, auch in einer größeren Runde. Da hat sich sicher ähm, einiges getan. Wo wir nach wie vor viel Aufklärungsbedarf sehen, ist einerseits im Jugendbereich, also möchte man nicht meinen, aber die ganz Jungen, ähm, die haben teilweise wirklich noch große Berührungsängste mit dem Thema. Da existiert auch viel Falschwissen und Unwissen. Die sind zwar auch viel im Internet unterwegs, aber da kursiert halt nun mal auch der ein oder andere Mythos. Ähm, das sehen wir eben mit mit unserer digitalen Lernplattform, die auch stark im Unterricht eingesetzt wird von Lehrkräften, dass ähm, ja, dass da die Jugendlichen wirklich noch viel, viel Aufklärungsbedarf haben und die Mädchen oftmals eine sehr negative Einstellung zu ihrer Menstruation und damit auch zu ihrem Körper. Also hier ist sicher noch einiges zu tun und auch bei den Unternehmen. Ähm, da merken wir, das Interesse wird größer. Also immer mehr stellen zum Beispiel auch kostenlose Periodenprodukte zur Verfügung. Aber wenn es dann darum geht, wirklich einen Schritt weiter zu gehen und sich anzuschauen, gut, was benötigen jetzt die Menstruierenden im Unternehmen wirklich genau? dann scheitert es oft an dem einen oder anderen Vorgesetzten irgendwo, der dann doch sagt, ah, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt diesem Thema dann doch so im Detail widmen wollen, ist das nicht doch äh, irgendwie zu schräg. Ja. Also insofern hat sich viel getan, aber ähm, wir sehen, es braucht uns noch immer und äh, wir sind noch immer nicht an unserem Ziel angelangt.
0: Jetzt habe ich mich natürlich im Vorfeld etwas mit diesem Thema auch beschäftigt mitunter. Und äh, was mir natürlich stark aufgefallen ist, und wo du gesagt hast, Jugendliche brauchen vielleicht dort und da Aufklärungen in diese und jene Richtungen. Äh, was mir stark aufgefallen ist, ist das, dass ein Pampon 500 Jahre braucht, um zu verrotten, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, in der Herstellung auch ähm, Chlor mitunter verwendet wird und das alles. Also es klingt nicht sehr nachhaltig oder gar nicht nachhaltig mitunter. Inwieweit hat sich das geändert in den letzten Jahren? Ist das ein größeres Thema geworden oder ist das ein Thema, worüber man, worüber sich Frauen noch weniger, oder zu wenig vielleicht Gedanken auch machen, weil es im Grunde genommen noch immer ein bisschen Tabuthema ist?
1: Ja, also da hat sich definitiv einiges getan, doch hoffentlich auch, oder wie ich meine, durch unsere Aufklärungsarbeit in dem Bereich. Also da sehen wir, dass viele Hersteller hier nachgezogen sind und nun ihre Produkte auch verbessert haben. Also wenn ich denke, 2011 2011 zum Beispiel haben Ökotest und, und diverse andere Organisationen noch in, in ganz vielen äh, Tampons zum Beispiel, halogenorganische Verbindungen gefunden. Das sind eben solche Rückstände aus dem Bleichprozess mit Chlor. Jetzt äh, in einer der letzten Studien waren das nur mehr in ein oder zwei äh, Tamponmarken. Bei den Binden sieht es leider anders aus. Dort wurde schon noch in vielen ähm, dieser Stoff gefunden. Auch äh, künstliche Duftstoffe sind dort zum Beispiel nach wie vor ein Thema. Also Oder eben auch Plastik, was letztendlich dazu führt, dass diese Produkte nicht biologisch abbaubar sind. Also, alles hat sich nicht verbessert, aber ähm, die Auswahl an zum Beispiel Bio-Tampons ist wirklich größer geworden ähm, und immer mehr Unternehmen verzichten bewusst auf den ein oder an anderen künstlichen Zusatzstoff, den es nämlich eigentlich gar nicht braucht.
0: Jetzt, wenn man auch in dein Buch reinliest, dann liest man davon, ja klar, jede Unternehmensgründung hat spezielle Herausforderungen, große Herausforderungen. Was waren denn mitunter eure größten Herausforderungen bei der Unternehmensgründung? Naja,
1: bei der Unternehmensgründung war es sicherlich, dass wir einfach der, der bunte oder der rote Hund waren. Also ähm, einerseits gab es noch kein vergleichbares Unternehmen wie das unsere. Und als wir halt zu den verschiedenen ähm, Förder- oder Unternehmensgründungsstellen gegangen sind, ob das jetzt die Wirtschaftskammer war oder die Wirtschaftsagentur oder Austria Wirtschaftsservice, die auch eben Förderungen für so Jungunternehmen vergeben haben, dann sind wir da meistens durch den Rost gefallen bei diesen Förderungen, weil die halt auf die klassischen Hightech-Startups abgezielt haben und nicht auf solche Social Businesses, wie wir es eben waren. Also wir waren da vielleicht auch ein bisschen unserer Zeit voraus, weil einige Jahre später sind dann sehr wohl Förderungen eben ausgeschrieben worden, die für Unternehmen auch wie, wie wir eines waren, dann äh, gepasst haben. Aber die Finanzierung war sicher eine der größten Herausforderungen damals, auch eben, dass es noch kaum Informationen gab, okay, wie und wo gründe ich jetzt am besten ein Unternehmen. Der Begriff Startup war auch noch nicht so verbreitet äh, wie einige Jahre später. Und äh, so mussten wir uns da ziemlich durchhandeln von einer Stelle zur anderen, ähm, um dann letztendlich herauszufinden, okay, was ist auch jetzt die beste Unternehmensrechtsform für uns und, und, und. Also so, so gab es schon einige Hürden zu Beginn, die wir meistern mussten.
0: Wie war die Aufteilung zwischen dir und deiner Partnerin, deiner Gründerpartnerin?
1: Ähm, meinst du das jetzt in Bezug auf die... Wer macht also, was? Wer, wer macht, macht was? was? Ja, das ist bei uns tatsächlich ziemlich speziell gewesen, weil ja alle immer sagen, man soll sich eben jemanden suchen, der möglichst komplementär zu einem selbst ist, möglichst komplementäre Eigenschaften aufweist. Das war bei uns eigentlich nicht der Fall. Also wir haben, würde ich sagen, ähnliche Stärken und Schwächen gehabt, sind beide eher aus diesem Kommunikationsbereich gekommen. Das heißt, es war... Bei uns auch nicht so klassisch. Die eine ist fürs Marketing zuständig, die andere für die Finanzen oder so. Wir waren beide immer eigentlich in, in allem involviert, aber auf wundersame Weise hat das irgendwie immer funktioniert. Also natürlich haben es wir uns aufgeteilt. Die eine war in dem Projekt mehr drin und die andere hat das übernommen. Aber es war eben nicht so klassisch, ähm, eben Finanzen da und, und Kommunikation dort. Und das hatte einfach den Vorteil, dass so sich auch wirklich die eine immer mal wieder rausnehmen konnte, dann doch auch mal, im Urlaub sein konnte oder auch mal krank sein konnte, was ja als Selbstständiger immer eine große Herausforderung ist, weil die andere dann einfach sofort auch weitermachen konnte und wusste sozusagen, was Sache ist. Also das haben zwar viele Investoren zum Beispiel kritisiert bei uns, dass wir hier nicht ja, so komplementär aufgestellt sind. Für uns war es aber eigentlich der bessere Weg, weil ich finde, man kann sich Kills einkaufen. Also man kann sich jetzt zum Beispiel eine Finanzkompetenz, kann man sich hier gut zukaufen. Aber was ich viel wichtiger fände, ist, dass man ähnlich tickt als Gründungsteam ja, und, und das Schiff auch in die gleiche Richtung steuern will, weil es gibt nichts Mühsameres, als wenn man permanent konträrer Meinung ist, ähm, dann ist das Ding eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und wir haben da, glaube ich, ähm, recht ähnlich gedacht in vielen Dingen. Das hat eigentlich letztendlich dazu geführt, dass es gut funktioniert hat, ja, was die Führung des Unternehmens betrifft.
0: Wie groß ist das Unternehmen jetzt? Wie viele Mitarbeiter gibt es denn mitunter? Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du uns das sagen kannst oder willst, wie, wie viel Umsatz macht ihr mitunter jetzt schon pro Jahr?
1: Ja, also das ist das hat sich tatsächlich bei uns ähm, ziemlich stark geändert, weil wir hier einen größeren Outsourcing-Prozess ähm, auch durchgeführt haben. Also das heißt, wir waren schon mal mehr Mitarbeiterinnen und haben dann das Team verkleinert, weil wir unseren Webshop ausgelagert haben an einen externen Webshop-Betreiber, der mittlerweile ja wirklich das komplette Lagerlogistik, Fulfillment, Kundenservice und so weiter übernimmt. Also den Großteil einfach der, der Arbeit, die bei so einem Webshop anfällt. Wir natürlich nach wie vor involviert sind in die Produktauswahl und auch einen Teil des Marketings übernehmen, aber hier einiges an Personalressourcen ähm, einsparen konnten. Um, und wir uns einfach gesagt haben, unsere Kernkompetenz ist es jetzt nicht, einen Webshop zu betreiben. Also unsere Kernkompetenz ist nicht Lager, Logistik, Aufbau und so weiter. Da gibt es andere, die das eigentlich wesentlich besser können. Unsere Kernkompetenz ist wirklich dieses Thema, Menstruation um zu entabuisieren, hier immer wieder zu schauen, was sind die neuesten Trends und, und äh, ja wie geht es hier in Zukunft weiter, und um das Thema auch zu kommunizieren und, und weitere Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dass wir gesagt haben, gut. Den Webshop, den lagern wir lieber an einen Profi aus, der sich damit besser auskennt. Und so konnten wir ähm unser Team letztendlich auf äh, fünf MitarbeiterInnen äh, reduzieren. Also wir sind ein recht kleines Team. Das sagen viele oft, wow, ich hätte gedacht, ihr seid viel mehr, weil unser gesellschaftlicher Impact eigentlich ähm, doch wesentlich größer ist. Also wir haben zum Beispiel jetzt schon über 10 Millionen konventionelle Tampons und Binden durch unsere nachhaltigen Alternativen ersetzt. Ähm, 150.000 Jugendliche nutzen unsere digitale Lernplattform. Also ähm, von den Zahlen her wirken wir teilweise größer, als wir eigentlich sind, ähm, sind aber da doch recht klein und ähm, ja, effizient aufgestellt, würde ich sagen.
0: Also ihr fokussiert euch auf das Thema, wenn man so sagen will, Content und, und äh, das ist das Wesentliche. Und das Schöne ist, wenn man guten Content liefert, wenn man gute Inhalte liefert, gute Informationen liefert, dann ähm, funktioniert auch das Business rundherum, oder?
1: Genau, ja, das kann man absolut so sagen.
0: Ähm, wie war denn das bei euch jetzt 2011? Äh, wie war das so mit den ersten Mitarbeitern, die man, die ihr gesucht habt mitunter? Denn ja auf die Frage, wo arbeitest du? Ja, ich arbeite bei Erdbeerwoche. Nicht? Also ähm, ist vielleicht wieder ein bisschen erklärungsbedürftig. Hat habt ihr leicht Mitarbeiter gefunden oder war das auch vielleicht ja durch das Thema auch ein bisschen ein Tabuthema schwierig auch äh, Mitarbeiter zu finden?
1: Tatsächlich war das Thema Mitarbeiterinnen schon eine große Herausforderung für uns. Nicht unbedingt, aber wegen dem Thema an sich. Wir waren ja zuerst wirklich nur wir zwei, eine Zeit lang auch. haben wir das mehr oder weniger zu zweit geschupft, den Laden. Und erst einige Jahre später, als wir uns auch ganz selbstständig gemacht haben und der Erdbewoche gewidmet haben und da auch dann entsprechend gewachsen sind, was dann notwendig eben äh, letztendlich Mitarbeiterinnen einzustellen. Da war wirklich die Herausforderung, dass wir gesehen haben, okay, jetzt ähm, gute, qualifizierte Mitarbeiterinnen zu finden, bei dem Gehalt, das wir in der Lage waren zu bezahlen, ja, ähm, das war eigentlich die Hauptherausforderung. Ja. Äh, wir konnten uns natürlich auch noch keine Vollzeitmitarbeiterinnen leisten, sondern das waren dann mehrere Teilzeitmitarbeiterinnen, eben je nach Bereich. Die mussten dann auch verschiedene... Bereiche abdecken, so wie wir eben auch. Also in einem so kleinen Unternehmen ist es dann eben so, dass man sowohl ein bisschen für den Webshop als auch für Social Media als auch irgendwie bei der Buchhaltung mithelfen muss. Und das war natürlich auch entsprechend schwierig, weil wir haben dann eigentlich die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Jemand, der oder die in allen Bereichen entsprechende Kompetenzen hat und das war aber schon entsprechend schwierig. Also da haben wir gesehen, dass Human Resources nicht umsonst auch eine eigene Wissenschaft ist, dass das Leute studiert haben und die sich auch nur diesem Thema widmen. Wir mussten dann lernen, dass man eben nicht einfach so schnell mal jemanden einstellt, sondern dass das schon wirklich sehr viel Aufwand ist, da die besten und letztendlich richtigen Mitarbeiterinnen für das eigene Unternehmen zu finden.
0: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der siebente Fresh Content Kongress, genau zu diesen Themen, denn ich glaube in Zeiten die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern, da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Senkschläger, es ist auch Andreas Buhr mit dabei. Es ist mit dabei Roger Ranke zum Thema Vertrieb. Aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling. Ja, und viele weitere Speaker. Wir haben zehn Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hat euer Webshop bzw. das Business von Anfang an schon ähm, gut funktioniert? Oder gab es irgendwann einmal so einen Punkt, wo ihr wo ich gemerkt habt, oh, ab jetzt geht es wirklich steil bergauf, was das Thema was das Thema Umsatz oder so etwas auch beginnt. Äh, betrifft das war eine bei manchen Unternehmen, war's Corona oder aber 2000 ja, 2011 war E-Commerce ja noch nicht äh, das riesengroße Thema mitunter. Äh, viele haben mal bei sehr bekannten Unternehmen bestellt, wo man sich sicher sein konnte, okay, da ist mein Geld mitunter sicher, aber haben sich bei anderen Webshops noch nicht wirklich getraut zu bestellen. Ab wann ist es denn richtig wirklich losgegangen?
1: Ja, also das war tatsächlich einige Jahre später. Wie du sagst, 2011 war das da noch noch gar nicht so einfach. Wir haben auch gar nicht mit einem richtigen Webshop gestartet, sondern wir haben ja wirklich so klein begonnen und hatten zuerst mal nur eine Webseite ähm, und haben dann mit der Medienarbeit gestartet, die dann wirklich ziemlich gut verlaufen ist und und wir wurden dann äh, überschwemmt eigentlich von, von Anfragen von Frauen, die gesagt haben, jetzt wo ich Bescheid weiß, was die Problematik bei konventionellen Produkten ist, wo kriege ich denn jetzt diese nachhaltigen Alternativen? Und wir waren so, mh, gute Frage, ja, eigentlich, äh, wo kriegt man die? Ja, äh, Irgendwie müssen wir die jetzt anbieten. Und wir haben wirklich mal einfach auf unsere Webseite geschrieben, bei uns gibt es und Biotampons. Ähm, schreib uns eine E-Mail, wenn du die bestellen willst und überweis uns bitte das Geld vorab. Wir schicken es dir dann. Hätten wir natürlich niemals gedacht, dass das irgendwer macht, aber tatsächlich sind so unsere ersten Bestellungen gekommen und das ist dann natürlich schnell äh, zu viel geworden, als dass man das äh, per E-Mail handeln konnte. Und so haben wir dann eigentlich 2013 erst äh, unseren ersten professionellen ähm, Webshop auch ins Leben gerufen und das Jahr, wo es dann wirklich so richtig losgegangen ist, war dann eigentlich 2015. Da hat sich einiges getan auf internationaler Ebene. Also da gab es Aktivistinnen von den USA über Frankreich, die sich einfach auch für die Enttabuisierung der Periode eingesetzt haben. Da war zum Beispiel erstmals am, am Cosmopolitan-Cover The Year, The Period Went Public. Also da hat man einfach gemerkt, es tut sich auf internationaler Ebene auch etwas. Davon haben wir logischerweise auch profitiert. Und wir haben 2015 einen Startup-Pitch gewonnen. Das war beim Marketing Rockstars Festival in Graz. Wo wir erstmals vor 2000 Leuten unsere Idee der Erdbeerwoche vorgestellt haben. Also von so einem großen Publikum haben wir davor noch nie live gepitcht, wussten eben gar nicht, wie die Reaktionen ausfallen würden, ob sie uns gleich mit Tomaten bewerfen würden oder nicht. Und im Endeffekt haben wir diesen Pitch eben gewonnen. Und das hat uns wirklich so einen Drive verliehen und auch in der Bekanntheit nochmal so weitergeholfen. Und gleichzeitig war es so, dass wir gesehen haben, jetzt ist auch das Momentum da. Hätten wir 2011 diesen Pitch gehabt, hätten wir den sicher nicht gewonnen und, und ja, es wäre wahrscheinlich alles ganz anders verlaufen, aber 2015 haben wir einfach gesehen, okay, die breite Masse ist jetzt langsam bereit für das Thema und da ist es dann wirklich steil aufgegangen gegangen, auch äh, ja, in puncto Umsatz und so weiter.
0: Jetzt ist kürzlich dein Buch erschienen, Bloody Business. Wie kam es denn überhaupt zu deinem Buch jetzt?
1: Ja, das hatte auch unterschiedliche Beweggründe und zwar haben einerseits meine Co-Gründerin und ich ja schon von Anfang an ein, ein Word-Dokument bei uns geführt, in dem wir immer wieder mal stichwortartig Dinge festgehalten haben, die uns so passiert sind. So verschiedene skurrile Dinge, wenn man ein Menstruationsbusiness hat, passiert einem ja doch immer wieder mal etwas Skurriles und das haben wir eigentlich alles aufgeschrieben und ich habe immer gesagt... Irgendwann schreibe ich uns mal ein Buch darüber, weil das glaubt uns sowieso keiner, was wir da alles erlebt haben. Aber das ist Irgendwann natürlich, ja, das wird dann immer wieder in die Zukunft verschoben. Und dann kam aber auch der Punkt, irgendwann, als wir gesehen haben, es gibt so viele Startup-Stories in diesen Hochglanzmagazinen von ja irgendwie den, den nächsten Startups, die jetzt weiß ich nicht wie viele Millionen an Investment kassiert haben. Also, irgendwie so die, die ganz großen Erfolgsgeschichten oder aber auch die Geschichten von kolossalem Scheitern, wer wieder, weiß ich nicht, wie viele Millionen verbrannt hat. Und was mir aber gefehlt hat, waren irgendwie so wirklich real life Geschichten von, wie es tatsächlich ist, ein Unternehmen aufzubauen, weil wie harte Arbeit das ist, wenn man den vielleicht auch steinigeren Weg geht, eben den ohne Investment, dass das aber auch eine Möglichkeit ist, dass es eine Möglichkeit ist, ein vielleicht sogar nachhaltigeres Unternehmen aufzubauen. Und es gab einfach sehr wenige von Frauen ähm, gegründete Unternehmen bzw. dementsprechende Geschichten, die auch niedergeschrieben wurden. Und das war auch ein bisschen dann so eine Motivation, dass ich äh, gesagt habe, so, jetzt erst recht möchte ich einmal ja unsere Geschichte aufschreiben ähm, und anderen einfach zeigen, wie Unternehmertum auch funktionieren kann und doch auch sehr ehrlich und ungeschönt über alle Höhen und Tiefen zu sprechen. Ähm, weil, glaube ich, diese Startup-Welt teilweise doch... Ähm, ja, sehr fern von der Realität ist.
0: Das, der Titel Bloody Business, war das eure Idee oder kam die vielleicht eher vom Verlag?
1: na das war tatsächlich meine Idee, ja. Das, das liegt natürlich auf der Hand. Sämtliche Wortspiele sind bei uns schon von Anbeginn äh, fest in unser Unternehmen integriert.
0: Was hat sich denn seit, dem, seit der Buchveröffentlichung getan? Gibt es da schon etwas, wo du sagst, oh ja, dafür war das Buch jetzt richtig toll und gut?
1: Also bis jetzt einfach wirklich viel tolles Feedback, was ich bekommen habe. Natürlich auch ähm, verschiedenste Interviews und, und Einladungen, die sich da ergeben haben. Ähm, also in jedem Fall, ähm, das Buch hat sich für mich auf, auf jeden Fall ausgezahlt, einfach weil es mir auch wichtig war, unsere Geschichte aufzuschreiben. Ähm, aber eben auch Feedback von, von angehenden Unternehmerinnen oder schon äh, bestehenden, aber noch äh, vielleicht sehr am Anfang stehenden Unternehmerinnen, die gesagt haben, ja, danke, irgendwie deine Geschichte hat mir jetzt geholfen, ähm, da tatsächlich auch weiterzumachen. Und ich habe gesehen, dass es anderen auch ähnlich geht mit den Herausforderungen, dass ich da nicht allein bin. Und ähm, das hat mir sehr weitergeholfen oder hat mich auch inspiriert. Und das ist eigentlich ja das schönste Feedback, was ich so bekommen kann für ein Buch.
0: Du hast gesagt, es hat eigentlich damit begonnen, dass ihr skurrile Geschichten, die auch so im Laufe der Jahre passiert sind, immer wieder aufgeschrieben habt. Ähm, gib uns doch mal so ein, zwei, drei skurrile Geschichten wieder, die dir so spontan denn einfallen jetzt mal, die auf diesem Weg passiert sind.
1: Ach ja, da gibt es ganz viel. Also natürlich angefangen von den Messen, auf denen wir zu Beginn ja sehr viel unterwegs waren, um unsere Produkte zu präsentieren. Ähm, wo dann natürlich die spannendsten Geschichten direkt an unserem Stand äh, ausgetauscht wurden, also wo uns Frauen wirklich auch ihre intimsten Probleme geschildert haben, die wir vielleicht gar nicht hören wollten in dem Moment. Aber sie haben erstmals sozusagen eine Ansprechperson irgendwie ähm, vorgefunden. Eben aufgrund des Tabus äh, haben sie sich sonst mit niemandem getraut, äh, darüber zu sprechen. Und da waren wir dann plötzlich äh, mit... Ähm, auch teilweise gesundheitlichen Problemen konfrontiert, wo wir erstmals etwas überfordert waren. So, äh, okay, ja, ähm, darauf sollten wir also auch eine Antwort wissen. Und darüber reicht es. Bis hin zu natürlich die Suche nach dem perfekten Geschäftsmodell. Die hat uns zum Beispiel auch ins Handelsagententum geführt. Und äh, da waren wir wirklich mit einem sehr skurrilen Ehepaar in Wien unterwegs. Äh, die meinten, wir sollten doch äh, die Menstruationstassen an Apotheken äh, in, in Wien verkaufen. Es war selbst ein, ein Großhändler eben, ein, ein, ein Ehepaar, das einen Großhandel hatte äh, für unter anderem Menstruationstassen und uns hier als Partner gewinnen wollte. Die waren aber sehr, wie soll ich sagen, esoterisch angehaucht und so sind wir dann vor einer Apotheke gestanden und, und eher der, der Mann hat mich zurückgehalten und hat gemeint, ah, spürst du das, hier gibt es eine negative Schwingung, hier können wir die Menstruationstassen nicht verkaufen, lass uns woanders hingehen. Also ja, auch solche Dinge, wo wir uns mal gedacht haben, wo, wo sind wir da jetzt reingeraten, ist das wirklich das richtige Geschäftsmodell für uns? Ja, bis hin zu natürlich in der Startup-Szene äh, verschiedenste Kommentare, wie zum Beispiel, ihr seid mir ein bisschen zu sehr BH-Verbrennerinnen mit euren roten Bläsern, was wir so dann von einem männlichen Investor bekommen haben als Feedback auf unseren Pitch. Ja, ist uns wirklich ähm, einiges passiert. Also diese Anekdoten findet man unter anderem im Buch.
0: War das für euch immer klar, dass das Business funktionieren wird oder gab es irgendwo nachher mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, na, wir glauben nicht, also ähm, wir suchen uns vielleicht wieder einen Job im Angestelltenverhältnis.
1: Ja, nicht nur einmal, ganz ehrlich. Also Rückschläge gab es doch auch einige ähm, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir als nur einmal darüber nachgedacht, auch das Handtuch zu werfen. Das Gute war eben, ähm, dass wir zu zweit waren und so eigentlich immer eine die andere wieder aufgebaut hat. Gott sei Dank waren wir nie beide so an dem Punkt, dass wir gesagt haben, so jetzt tatsächlich, jetzt reicht's, wir hören auf. Sondern immer, wenn die eine wirklich gerade wieder frustriert oder desillusioniert war, dann hat die andere gemeint, ach komm, jetzt zeigen wir es Ihnen jetzt erst recht, wir schaffen das. Und so irgendwie haben wir es auch tatsächlich immer geschafft, weiterzumachen. Ähm, also so dieses gegenseitige Aufrichten, das, das war doch sehr wichtig. Gerade in den Anfangsjahren. Jetzt hast auch. du
0: am Anfang erwähnt, dass so jetzt User auf der Seite, Traffic auf der Seite, vielleicht äh, Umsatz, wie in Online Shop. 60% Deutschland ist, 40% Österreich. Reden wir ein bisschen über die Zukunft. Ähm, da ist vielleicht in Deutschland noch eine Menge Potenzial drinnen, oder? Wenn ich einfach das zahlenmäßig jetzt einmal vergleiche, zehnmal so groß wie Österreich, also könnte im Grunde genommen das Verhältnis ja auch äh, 90% zu 10% mitunter sein. Gibt es eine Wachstumsstrategie, wo, wo wollt ihr hin? Also bevor man vielleicht auch an andere Länder denkt oder so etwas?
1: Ja, also tatsächlich ist in Deutschland natürlich viel Potenzial. Wir sehen das Potenzial aber vor allem auch in unseren Säulen mit ready for red der digitalen Lernplattform für Jugendliche. Weil es gibt natürlich in Deutschland zehnmal so viele Schulen und Jugendliche wie in Österreich als auch beim Thema ähm, Periode at Work. Also das, das sind im Moment auch so unsere Fokusfelder, ähm, wo wir unsere Wachstumsstrategien haben. Und da ist Deutschland natürlich ein, ähm, ein, ein großes Thema. Aber auch Österreich ist ist noch nicht ganz abgegrast von uns. Also hier merken wir zum Beispiel schon ein Ost-West-Gefälle. Ähm, also die Plattform wird in den, in den östlichen Bundesländern viel stärker genutzt als jetzt zum Beispiel in Salzburg, Tirol, Vorarlberg. Das heißt, gerade auch in diese Bundesländer wollen wir noch stärker expandieren. Aber natürlich auch Deutschland und wir sind auch dabei, die Plattform äh, in andere Sprachen zu übersetzen. Das heißt, auch Internationalisierung ist natürlich ein Thema.
0: Äh, beim Online-Shop verstehe ich das, womit Geld verdient wird. Beim äh, Beraten bei Unternehmen mitunter auch. Wie verdient ihr Geld bei Ready for Red?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Dieses Geschäftsmodell äh, haben wir nämlich auch ähm, erst finden müssen, ähm, weil wir schnell mal festgestellt haben, die Schulen haben kein Geld, ja, um genau. für so eine Plattform zu bezahlen. Genau, und uns war es aber trotzdem wichtig, dass ja möglichst viele Jugendliche davon ähm, profitieren können, und nicht nur irgendwie eine kleine elitäre Gruppe. Und wir haben dann ein Geschäftsmodell gefunden, ähm, dass die Hersteller von nachhaltigen Periodenprodukten involviert. Teilweise sogar unsere Konkurrenz. Also im Endeffekt haben wir unsere Mitbewerber eigentlich auch zu Partnern gemacht. Ähm, die sind Teil der sogenannten Ready-for-Red-Box, die an jede Schule geschickt wird, wo eben Ansichtsexemplare aller gängigen Menstruationsprodukte drin sind. Und das sind unter anderem äh, Produkte von Herstellern nachhaltiger Menstruationsprodukte, die dafür bezahlen, dass sie in dieser Box vertreten sind äh, und natürlich auch auf der Webseite als Unterstützer von Ready for Red genannt werden und selbst natürlich auch damit werben können, ähm, dass sie ein Projekt eben mit Menstruationsjugendaufklärung wie Ready for Red unterstützen. Und dieses Modell klappt wirklich sehr gut. Ähm, wir haben da mehr Nachfrage sogar, als wir bedienen können, weil wir ja jedem Hersteller im jeweiligen Produktbereich Exklusivität gewähren. Also wir könnten manche Produktkategorien sogar mehrfach vergeben, genau, also so finanzieren wir Ready for Red.
0: Liebe Bettina, herzlichen Dank für den spannenden Einblick in ein Tabuthema, in ein Thema, das klarerweise ich nicht auf den Schirm habe nicht? und das sicherlich ganz, ganz interessant ist, auch für unsere klarerweise männlichen Zuhörer, aber auch natürlich für die ganz vielen Frauen, denn auch vor allem, wenn es darum geht, um das Thema Unternehmensgründung auch wenn du manchmal daran gedacht hast, ähm, ja vielleicht wieder alles mal hinzuschmeißen, am Ende des Tages hast du es aber nie bereut, selbstständig zu werden und Unternehmerin zu werden, oder?
1: Nein, absolut nicht. Also ich würde es immer wieder machen, ähm, mit allen Höhen und Tiefen. Das ist eine Achterbahnfahrt, aber die ist es auf jeden Fall wert.
0: Liebe Bettina, zum Abschluss ähm, eines Podcasts gibt es immer zwei, drei so persönliche Fragen denn mitunter zu deiner digitalen Welt auch. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
1: Ah, ja, also da muss ich sagen, ähm, tatsächlich äh, LinkedIn ist bei mir im Moment äh, das Haupt-Social-Media-Medium, das ich nutze. Ich muss gestehen, ich bin ja privat ansonsten auf keinen Social-Media-Plattformen, also weder auf Facebook noch Instagram noch sonst irgendwo. Die Erdbewoche ist dann natürlich vertreten. Aber privat bin ich tatsächlich oder als Person bin ich tatsächlich nur auf, auf LinkedIn. Das nutze ich aber schon entsprechend. Gerade eben auch für den Bereich Periode at Work ist das für uns sehr wichtig. Ansonsten ist es tatsächlich im Moment meine Foto-App, weil ich vor einigen Monaten Mutter geworden bin und natürlich entsprechend viele Fotos auch von meinem Baby gerade mache. Deshalb wird das gerade sehr viel genutzt und meine E-Mails letztendlich checke ich hauptsächlich vom Handy, weil ich gerade nicht so viel zum Computer komme. Und da muss einfach sehr viel auch von, von unterwegs erledigt werden. Und dementsprechend
0: bin ich auch viel in meinen E-Mails am Handy. Ihr betreibt ein Online-Business, aber wo findet man dich eher? Beim Online-Shoppen oder im Shopping-Center?
1: Ähm, tatsächlich weder noch eigentlich. Ich bin selbst keine große würde ich mal sagen Shopaholic oder oder Konsumfrau, versuche dann meinen Konsum auch schon wirklich auf das Notwendige ähm, einzuschränken, aber wenn dann doch eher online als im Shoppingcenter.
0: Jetzt hast du selber gerade ein Buch geschrieben, aber wenn du selber Bücher konsumierst, ist es dann ähm, das klassische Buch, das physische Buch, ist es ein Hörbuch, ist es äh, kindle was ist es bei dir? Wie, wie konsumierst du Bücher?
1: Das ist ähm, tatsächlich eine Mischung aus dem physischen Buch und dem E-Book. Also wenn ich unterwegs bin, dann liebe ich meinen, in dem Fall Tolino, E-Book-Reader, ähm, weil es ja einfach praktischer ist, fünf Bücher irgendwie in den Urlaub oder auf Reisen mitzunehmen, ist einfach zu schwer. Und da habe ich lieber mein E-Book, bin doch auch viel Leserin. Aber zu Hause habe ich schon nach wie vor sehr gerne dieses haptische Gefühl von einem physischen Buch. Also das genieße ich schon auch immer wieder, noch ein echtes Buch in Händen zu halten.
0: Lieber Bettina, herzlichen Dank für das tolle Interview, für den spannenden Einblick in deine Branche, in deine Themen. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.